0: vom
1: Podcast Sports und in der heutigen Folge reden wir über Tick, Tack. Unsere biologische Uhr, die tickt. Oder auch nicht? Wissen wir nicht so genau.
0: Wir sind uns ziemlich sicher, sie tickt und ich glaube, bei mir ist sie fast beim Ablaufen. Die Uhr läuft ab, die Zeit läuft ab. Ach Mensch. <lacht> also in der,
1: in der heutigen Folge haben wir über die biologische Uhr gesprochen und Ella hat festgestellt, dass ihre biologische Uhr gerade auf Hochtouren tickt. Die ist gerade bei 12 Uhr mittags. Ich glaube, in ihren Worten war das sowas wie die explodiert fast.
0: Und der Kuckuck kommt raus, aber es ist ganz anders, als ihr denkt.
1: Genau, viel Spaß beim Zuhören.
0: Ich merke so, dass ich voll im Hormonrausch bin und so, ich hätte jetzt gar keinen Bock, mich mit ihm zu treffen und mich mit ihm zu unterhalten. Ich möchte eigentlich nur nicht mal sein Gesicht sehen. Und einfach <lacht> nur mit ihm schlafen. <lacht> Krass. Und das denke eigentlich so viel häufiger, oh mein Gott, ey, das ist so, das sind so Dinge, die sagt man Männern nach und die sagt man nicht Frauen nach. Frauen sind nicht so. Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn ich dann merke, oh Gott, oh Gott, ich bin so, dann bin ich immer in der ersten Sekunde ein bisschen beschämt, wenn ich das merke. Weißt du, was ich meine? Es ist total blöd, aber weil es so, es ist von außen immer so gesagt, nein, Frauen sind nicht so, Männer sind so. Und dann, dann merke ich das an mir selber und bin irritiert.
1: Ja, nee, solltest du nicht sein. Aber weißt du ja auch, dass du es das nicht sein solltest. Meinst du, es hat was mit deiner biologischen Uhr zu tun?
0: Super spannend, weil äh, eine Freundin meinte, dass unsere biologische Uhr gerade tickt und dass wir deshalb äh, vielleicht einfach mehr Lust
1: auf Sex haben in einem bestimmten Alter? Mm. Ah ja. Gerade weil du bist im gleichen Alter. Nee, also generell hat ja jeder andere Zeitfenster, so ein bisschen. Also es ist ja nicht so, alle von uns haben jetzt, ich meine, wir werden alle wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich in die Menopause gehen und solche Sachen. Wir haben alle unterschiedlich unsere Tage bekommen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir alle im gleichen in der gleichen Stunde der biologischen Uhr sind. Weißt du, was ich meine? Ich, also, glaube, meine ich habe meine Tage mit ich glaube mit zwölf bekommen.
0: Ich glaube ich mit elf. Okay, aber du bist ein Jahr älter als ich, also müssen wir jetzt in der gleichen biologischen Rüttigungsfase sein?
1: Überhaupt nicht, weil also was zum Beispiel auch. Ich habe mit einer anderen Freundin letztens geredet und was ich zum Beispiel was mir gar nicht so bewusst war, dass jede Frau kommt mit un einer unterschiedlichen Anzahl von Eizellen zur Welt. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Also ich wusste, dass man nur einen bestimmten Stock an Eizellen hat und wenn der irgendwann nicht mehr da ist, dann hat man halt, dann geht man in die Menopause über, dann kriegt man seine Tage ja auch nicht mehr. Aber ich wusste nicht, dass die Zahl so variiert von Frau zu Frau. Und ähm, du kannst, äh, deswegen sind manche Frauen, weiß ich nicht, mit Ende 30 noch fruchtbarer als andere Frauen. Das ist halt total mhm. unterschiedlich. Und deswegen sage ich halt, glaube ich, bist du vielleicht in einer anderen Stunde der biologischen Uhr als ich zum Beispiel. Ach so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Ich glaube, dann wären gerade meine Einzelnen verdammt knapp.
1: <lacht> <lacht> nee, es klingt eher so, für mich klingt es eher so, als wärst du gerade so ein bisschen auf dem Höhepunkt deiner biologischen Uhr. ist doch was Gutes. Es ist so zwölf Uhr mittags, es ist so tinglingling,
0: hier kommt der Eiermann. Ja, so sieht's aus. Nee, aber
1: hattest du, also jetzt mal unabhängig von deinem Sexdrive, den du gerade so hast, hattest du mhm. ähm, schon mal das Gefühl, so meine biologische Uhr tickt und wenn ja, Warum?
0: Woran, also du meinst, dass man einen Kinderwunsch hat, ne? Weil das interessant ist, weil wir sagen, ja, meine biologische Uhr tickt. denken wir nicht irgendwie, ich weiß nicht, woran wir denken, aber eigentlich, wenn ich das höre, dann denke ich immer, ja, dass man, daran, dass man Kinder kriegen sollte, ne?
1: Ist ja eigentlich so ein bisschen damit gemeint, ne?
0: Ja, es ist total absurd, weil nee, die Idee, da ist einfach <lacht> irgendwann angehalten, Batterie rausgenommen. Das ist <lacht> eine biologische Uhr. Also, ja. Und die ist wahrscheinlich, keine Ahnung, die wird auf Sommerzeit umgestellt. Ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwas stimmt mit der Uhr nicht. Das ist, bei, bei anderen Leuten, also meine biologische Uhr, die tickt sozusagen für andere. Zum Beispiel hat mir mein Cousin erzählt, dass sie irgendwie planen, ein Kind zu bekommen. Und die wollen erst an den nächsten Jahres anfangen. Ich bin unglaublich aufgeregt. Ich möchte eigentlich, dass sie sofort loslegen. Ich finde es richtig toll. Ich bin total gespannt, wie das Kind aussehen wird. So. Und wie das sein wird, ob das cool ist und das macht bestimmt voll viel Spaß und bla. Weil ich würde es ja immer nur, weil in meiner Vorstellung ist es ein richtig cooles Kind, was keinen Dreck macht und keinen Krach und es kommt dann an Weihnachten und dann können wir wieder einen Weihnachtsmann bestellen, weißt du? Und dann hat es voll coole Spielsachen, die ich auch kaufen und dann auch testen kann. Und dann kann ich mit dem Kind coole Sachen machen, nach den ersten zehn Jahren, <lacht> so <lacht> ungefähr. Aber in meiner Vorstellung ist das alles richtig cool und richtig toll und ich freue mich total, aber ich für mich... Bin ja schon genervt, wenn ich bin ja schon von meinem Alltag manchmal genervt und von ja sorry auch von meinem Umfeld oder wenn ich irgendwelche wenn ich anfange irgendjemand zu daten und der will zu viel mich ja davon schon genervt und dann denke ich mir ja das funktioniert halt nicht
1: ja, ja. Ähm, als aber als du als du noch in deiner Langzeitbeziehung warst mhm. ähm, hattest du manchmal da dieses nie dieses Gefühl, oh, jetzt, also wenn du Kinder gesehen hast oder so. Manchmal haben, also ich hatte das zum Beispiel einmal, deswegen frage ich, dass, dass du dann so dieses Gefühl hattest, oh, ich hätte jetzt auch vielleicht gerne oder ich wäre jetzt so weit oder so.
0: Nee, also ich hätte eher immer den Gedanken, ich habe es sogar eine Zeit lang mal im Kindergarten vorgelesen, was richtig, richtig cool war, was super viel Spaß gemacht hat. Aber ich hatte auch zu dem Zeitpunkt nie das Gefühl, ach so, da war ich aber auch was. Nee, da, naja, da war ich in so einer Nachbeziehung, <lacht> ein bisschen nach Nachgeburt, ein bisschen abartig. Ähm, äh, da hatte ich auch nie das Gefühl, jetzt und vor allem der Typ, ja, der war ja schon irgendwie, also okay, der hatte so eine so dingens aber wir haben sogar mal bei Kinder gesprochen. Und, ähm, aber da war ich auch nicht, nee. Und manchmal habe ich Angst, dass das sich bei mir nicht einstellt. Aber wäre es dann schlimm, wenn es sich nicht einstellt? Nein, es ist nicht schlimm, aber manchmal denke ich so, wo wir wieder bei diesem Klischee sind, wenn ich als Frau sage, ich möchte kein Kind haben, dann habe ich das Gefühl, die Menschen denken, keine Ahnung. Das ist so, als würde ich sagen, oh, ich möchte nur mit ihm schlafen, ohne sein Gesicht zu sehen.
1: Ja, also ähm, tickt deine biologische Uhr unterbewusst. Weil du hast ja schon einen Sex-Drive.
0: Ja, aber die, die tickt halt mit Kondom so. Ja. Aber evolutionär
1: bedingt tickt deine biologische Uhr, die ist auf Highspeed gerade und eigentlich will sie nur Kinder machen. Theoretisch sehe ich das jetzt mal so.
0: Wenn das? Ja, ja, doch, dann ist es auch gar nicht so. Aber die, ich hab die, Aber dann haut doch auch irgendwas nicht hin, oder? Ich habe diesen... Ich dachte immer, man kriegt so einen Hormonschub dann irgendwann und dann möchte man unbedingt Kinder haben. Und das ist noch nicht mehr so, wenn ich Kinder irgendwo sehe, dass ich denke, boah, sind die süß. Manchmal sehe ich Kinder und denke so, ui.
1: Ja, ich, ich, weiß, ich, ich weiß genau, was du meinst. Und ich glaube, ähm, dass es einfach unsere moderne Welt ist, in der wir leben. Das ist irgendwie komisch, oder? Ja. Ähm, ich glaube, wir werden einfach, da sind es sind einfach so viele um. Umstände und Sachen, die uns beeinflussen. Und wir, ich glaube, wir haben so viel mit uns und unserem Leben zu tun, was uns auch wieder zu so egoistischen Personen macht, glaube ich. Aber weißt du, was ich meine? Dass wir einfach gar kein, da ist kein, kein Platz für Kinder. Also es, bei mir ist es tatsächlich so. Momentan, das kann sich natürlich, wie du immer sagst, wenn wir reden, das kann sich in einem Jahr ändern, das kann in ein paar Monaten schon ganz anders aussehen. Aber ich habe immer das Gefühl, ich kriege ja mein eigenes Leben gerade so auf die Reihe. Wie soll ich denn da irgendwie ein Leben für noch eine andere Person organisieren?
0: Und das für richtig lange und nicht mal einfach nur so für zwei Wochen. Ja. Das ist nicht einfach mal so ein Hund für zwei Wochen irgendwie adoptieren, sondern... Ja. ja. Aber als du als du jünger warst,
1: also so als Jugendliche, hattest du da immer so das Gefühl, irgendwann hast du so dieses typische Haus, Kinder, was weiß ich. Das hattest du schon. Also du warst nie so... weil Es gibt ja auch... Doch, ja.
0: Nein, ich hatte auch, oder auch in der Beziehung habe ich auch gedacht, so, ja, irgendwann machen wir das mal, weil man denkt, man macht es irgendwann mal, wenn man gar nicht darüber nachdenkt, möchte ich das, Und man denkt automatisch, ja, dann will man das irgendwann und dann macht man das, weil jetzt alle machen, wenn man es halt macht. Ja. Ja. Also, ja, also ich glaube, wir hätten, hatten beide nicht, wir waren halt auch noch so jung, ich meine, klar, andere Leute machen das trotzdem, aber oh Gott, ja. Ich habe halt viele, ähm,
1: viele vielleicht, einige äh, Freundinnen in meinem Freundeskreis unterschiedlichen Alters, die halt dieses, dieses gar nicht haben, dieses, oh, ich will unbedingt ein Kind haben. Deswegen finde ich das gar nicht so abnorm oder abnormal.
0: Nein, ist, ist es eigentlich auch nicht, weil ich das in meinem Umfeld auch kenne. Aber trotzdem, ich glaube, es ist halt von meiner Familie, wird mir manchmal schon so suggeriert, so, was läuft bei dir eigentlich tief? ja. Aber da läuft ja gar
1: nichts schief, aber. Nee, du kannst sagen, deine biologische Uhr, die die, die arbeitet auf Hochtouren, aber alles andere ist halt noch nicht bereit.
0: Und wenn das nächste Mal jemand fragt, was mit deiner biologischen Uhr, kann ich sagen, die tickt. Das ist eine Zeitbombe. Danke, Leute. Ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Weil ähm,
1: ich meine, du hast ja, du hast ja gesagt, oh, lass uns doch mal über dieses Thema biologische Uhr sprechen. Und es ist schon ganz interessant, weil natürlich fragt man sich manchmal so, ob man irgendwann panischer wird, weil man merkt, die bi biologische Uhr tickt aus. Weil momentan haben, also ich habe die Panik nicht, ehrlich gesagt. Aber bei mir ist es halt auch so, das also habe ich dir vorhin erst erzählt, dass ich schon lange gar nicht mehr so das Gefühl habe, ich muss unbedingt ein leibliches Kind bekommen. Und das nimmt so ein bisschen wahrscheinlich auch automatisch den Druck, weil man weiß, adoptieren kann man eigentlich fast immer. Also da hat man irgendwie mehr Flexibilität, Spielraum. Ähm, weiß nicht, ob es anders wäre, wenn ich diesen, diesen Gedanken, oh, ich würde auch adaptieren, nicht hätte. Wenn ich jetzt unbedingt ein leibliches Kind haben wollen würde.
0: Das ist schon witzig, weil, also ich glaube, wir beide kennen, also nee, wir beide kennen eine Person, die hat gerade testen lassen. Du nix, du weißt, ähm, ob das noch alles funktioniert und es funktioniert alles noch hervorragend und wird auch noch eine Weile so halten. Das ist was, was ich denke, so ja, cool, aber was machst du mit der Info? So was nützt mir diese Information? Also mir selber jetzt würde die gar nicht nützen, weil ich denke mir... Okay. Ich glaube, es ist
1: einfach, ich kann es schon ein Stück weit verstehen. Es ist schon, wenn man wenn man plant, leibliche Kinder zu bekommen und man hat, also ich meine, wir sind jetzt, ich meine, das ist kein Geheimnis, wir sind alle Anfang unserer 30er, dann ist es halt ein bisschen beruhigend, wenn man weiß, okay, das ist das ausreichend von allem da. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber jetzt mal so angenommen, okay, du weißt, das ist ausreichend von allem da. Was macht das? Nichts. Angenommen, du weißt, es ist nichts ausreichend von allem da. Was macht das? Nichts. Also, okay, wenn du in der Partnerschaft bist, ist es was anderes, aber die Person ist ja, ist ja gar nicht in der Partnerschaft. Ja. Ich kann das ich,
1: ich, Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich kann, ich kann das total verstehen. Also, ich weiß nicht, wenn ich unbedingt ein leibliches Kind haben wollen würde und ich weiß, da kann man so einen Test machen, der mir sagt, ich habe noch, weiß ich nicht, Eiszellen für die nächsten fünf, sechs Jahre, dann. Ich glaube schon, dass es so ein Stück weit beruhigend ist im Gegensatz zu, wenn du dich testen lässt und die Ärzte sagt, ja, sie haben jetzt noch Eizellen für, weiß ich nicht, zwei Jahre. Also mhm. zum Beispiel, dann ist so Scheiße, Zeit läuft. Also dann ist wortwörtlich die biologische Uhr, die tickt dann wirklich aus. So tick,
0: tick, tick. Also, genau, das ist ja auch interessant. Ich meine, es gibt ja auch Frauen, die können keine Kinder bekommen. Zum Beispiel denke ich auch manchmal, ich vielleicht kann ich gar keine Kinder bekommen und ich weiß es nicht. Es kann ja sein. Und ähm, dann musst du ja auch irgendwie damit so erstmal, glaube ich, umgehen lernen. Weil ich, also für mich wäre es was, was mir schwer fallen würde, aber einfach weil es ist so, ich hasse es, wenn ich nicht die Option habe. Und ich glaube, dass, dass, dass es sehr, sehr schwer ist. Ähm, ja, und irgendwie war halt dann, ich weiß auch nicht, aber es wird halt immer erwartet, dass Frauen, es wird erwartet, dass eine Frau ein Kind haben will und es wird erwartet, dass eine Frau ein Kind kriegen kann. Habe ich das Gefühl.
1: Witzig, das Gefühl habe ich nicht.
0: Ich, so, ich habe das das ist so ein Erwartungsdruck von außen, so, das ist doch, weiß ich nicht. Aber das ist, glaube
1: ich, ganz krass vielleicht, weil, weil, weil du das von deiner Familie so suggeriert, be suggeriert bekommst. Ja. Ich habe mich, hab mich früh mit dem Gedanken auseinandergesetzt, was ist, wenn ich keine leiblichen Kinder bekommen kann. Oh. Richtig, warum? Weiß ich nicht. Also, ich glaube, da war ich so Anfang Mitte meiner 20er. Und da habe ich irgendwann, irgendwann hatte ich mal das Gefühl, vielleicht kann ich gar keine leiblichen Kinder bekommen, vielleicht kann ich gar keine Kinder bekommen. Ich weiß nicht, woher das kam, keine Ahnung. Aber irgendwie hat mich das nicht gestresst, weil ich dachte, okay, wenn ich keine leiblichen bekommen kann, dann adoptiere ich Kinder. Finde ich auch nicht schlimm.
0: Ja, ich finde es auch nicht schlimm. Ich glaube, dass die Brüste dann auch einfach schöner bleiben. Ja. Ich habe letztens mich mit einem Mann unterhalten. Überraschung. <lacht> und der hat, ähm, er hat erzählt, er hatte mal was mit der Frau, die hatte schon ein Kind. Und ich habe ihn gefragt, das ist auch eigentlich eine richtig dreiste Frage, aber ich meine, ist der Sex dann anders? Mhm. Uh, ja, also er ist nur auf die Brüste eingegangen. Und dann meinte ich auch so, ja, das ist eigentlich so, ich schäme mich immer, wenn ich das sage, aber tatsächlich wäre auch das Körperliche für mich so ein riesengroßes Manko. Ich glaube, da musst du dich
1: gar nicht schämen. Ich glaube, das ist echt ein Thema, worüber man, was man so enttabuisieren sollte, wie viele Frauen eigentlich Probleme damit haben, wie ihr Körper nach der, nach der Schwangerschaft aussieht.
0: Ja, aber dann heißt es immer, hey, du hast was Wundervolles geschaffen. Und ich sage mir so, toll, du hast was Wundervolles geschaffen, aber du bist halt nicht nur Mutter, sondern du bist auch ein Mensch, du bist eine Frau. So, du. Und natürlich ist jeder Körper schön und kein Körper ist perfekt. Und kein Körper muss perfekt sein, aber ich glaube, es würde mich so unglaublich traurig machen. Mm. Ich weiß gar nicht, auch wenn ich dann was Wundervolles geschaffen hätte, es würde mich unglaublich traurig machen. Und ich meine, er hat ein richtig gutes Beispiel genannt, weil er meinte, dass so ein bisschen, naja, wenn du in der Küche kochst und du machst ein richtig geiles Essen, da hast du auch was Wunderschönes geschaffen, aber dann möchtest du trotzdem nicht, dass deine Küche aussieht wie ein Schlachtfeld.
1: <lacht> okay, da sollte man jetzt nicht so drüber lachen, aber es ist wirklich eine gute Metapher eigentlich.
0: Sehr gut und mit Hafa. Sehr gut.
1: Aber, ähm, was wollte ich gerade sagen? Ein Stück weit glaube ich aber schon auch, äh, dass wenn du <lacht> ich weiß was wir jetzt sagen, wenn du dich selbst liebst, und dann dann spielt es nicht so eine Rolle. Tatsächlich nicht, glaube ich wirklich nicht. Ich, ja, ich, hab, ich nicht. Doch, ich glaube schon.
0: Aber wenn du dich selbst liebst, warum heißt es ja nicht, dass du den Anspruch an Nein, also, überhaupt nicht. Aber wer sagt denn,
1: Schönheit liegt im Auge des Betrachters und eigentlich liegt Schönheit, ist ja das, was du ausstrahlst nach außen. Und deswegen, du selbst findest es halt nicht schön, wenn du jetzt vielleicht Schwangerschaftsstreifen hast oder wenn du dann diese diese Bauchfalte hinterher hast, was ja manche haben. Aber wie gesagt, das ist ja eine Sache, die im Auge des Betrachters liegt. Das heißt ja nicht, das findest du halt persönlich nicht schön. Aber ja, jemand anders... Ist ha?
0: Aber genau, das ist jemand anders, das ist mir ja kacke das Ja. Das ist mir kacke egal, was man aber, denken würde.
1: Ja, du hast halt diesen persönlichen Anspruch, aber andere haben den vielleicht gar nicht so. Aber das ist halt das auch...
0: Ist das, was is. ja. Also ich, ich zum Beispiel hätte ich gar keinen. Gut, dann hängen die Brüste, die kannst du die lässt die halt ein bisschen hochschieben. Aber ich glaube, ich wäre so traurig, wenn ich irgendwie, und ich, also wenn ich überall Schwangerschaftsstreifen an meinem Bauch hätte. Und dann hast du halt ja diese, diese Haut Das kannst du
1: dir auch wegmachen lassen.
0: Ja, das, das würde ich wahrscheinlich machen. Ja, dann machst du das halt. Aber ja. ja aber. aber ich finde, dass ich. Also, ich fühle mich einfach manchmal schlecht, wenn ich diesen super oberflächlichen Gedanken habe. Weißt du, was ich meine? Und das, ja, die Leute, die schaffen Leben, die werden Mütter, die sind was richtig Tolles. Und ich denke mir so, ja, cool. <lacht> ist gemein, ist gemein. Ich ich Für mich werden wir ein schlechter Mensch.
1: Nee, ich finde, du solltest dich dafür nicht schlecht fühlen. Ich finde, es ist total ehrlich. Und ich meine, du bist nicht die Einzige, die so denkt.
0: Ich muss ganz also ehrlich ich sagen,
1: das, ich hatte die Gedanken. Noch nie, vielleicht habe ich mich auch gar nicht so im Detail damit auseinandergesetzt. Keine Ahnung. Aber ich bin da auch ganz ehrlich, also wenn ich jetzt, sollte ich doch irgendwie schwanger werden und es tritt so ein und die Brüste hängen und ich habe so eine Ober-, nee, wie heißt das, so eine Bauchfalte dann hinterher oder so. Und das gefällt mir nicht, dann würde ich das vielleicht auch wegmachen lassen. Aber da denke ich halt nicht so viel im Voraus drüber nach. Das wäre wär mir halt egal eigentlich. Erstmal gehst du ja durch diesen Prozess der Schwangerschaft. Und dann kannst du dich mit dem auseinandersetzen, was dir danach vielleicht nicht so gut gefällt.
0: Ich finde es krass, ich hätte nicht gedacht, dass ich die Person bin, die die Sachen mehr durchdenkt als du.
1: <lacht> ja, aber weil mir, glaube ich, das Körperliche einfach gar nicht so wichtig ist. Wir, ja. wir werden sowieso älter und irgendwann werden wir faltiger und wir werden nicht so aussehen wie mit 20 das
0: finde ich das find alles gar nicht schlimm. So, ich finde sogar älter werden, weil ich sehe manchmal ältere Frauen und, und finde die total schön oder ich frage mich, wie ich aussehe, wenn ich älter werde, bla, bla blub. und der Körper muss auch nicht immer straff und perfekt sein. Aber ich finde halt, und das tut mir leid, es klingt gemein, wenn ich das jetzt so sage und es gibt vielleicht Leute, die werden das hätten, aber es mir kacke egal, weil es gibt halt einfach Frauen, die, die waren schwanger und es ist halt dann... Es gibt Frauen, bei denen ist es nicht so. Oder da ist es nur ein bisschen so. Aber es gibt halt Frauen, und ich glaube, ich würde auch zu einer von denen gehören, bei denen ist es richtig, richtig krass. Also dass es extrem, dass die Haut super, super extrem gerissen ist. Und also meine ähm, Mama
1: hat ein sehr schwaches Bindegewebe, was ich leider von ihr verabbekommen habe. Und dennoch ich weiß nicht, oder vielleicht ist es auch der Grund, warum nicht. Aber sie hat zum Beispiel gar keine Schwangerschaftsstreifen. Zumindest nicht so, dass es mir bewusst ist. Und ich habe sie irgendwann mal gefragt, warum sie keine Schwangerschaftsstreifen zum, so am Bauch hat oder so. Und sie meinte, weil ich ganz viel geschmiert habe. Also das sind ja auch so Sachen, ich glaube, man kann die ja teilweise, klar, nicht immer so. Und deswegen sage ich auch, keine Ahnung, was da so die Voraussetzungen sein müssen, ob man das hat oder nicht. Aber sie meint, ganz, ganz wichtig ist, du musst halt ganz viel da, das äh, Feucht halten und einkreben und so, ne, wenn man das nicht macht, klar reißt die Haut dann, aber da kann man schon, da kann man Sachen machen und ich meine, weil jetzt irgendwie vielleicht haben die Frauen dann vielleicht nicht so viel geschmiert, ich möchte das jetzt, wie gesagt, ich kenne, ich weiß jetzt auch nicht, ob das zwangsläufig so ist, aber ich glaube, das, das ist halt so, das muss halt nicht sein, dass man da zum Beispiel Schwangerschaftsstreifen hat.
0: Meine Mutter hat auch keine. Siehst du? Ich habe mehr als meine Mutter und sie hat ein Kind bekommen. Eben. Hast du sie mal gefragt? Die hat bestimmt auch ganz viel geschmiert. Also. Wenn man, die hat einfach ein Bindegewebe, was einfach absurd. Das ist wie von einem Elefanten. Ja, aber meine aber Mama hat viel. zum Beispiel
1: ein schwaches Bindegewebe und hat trotzdem okay. keine.
0: Okay, das ist trotzdem, das hilft jetzt ja meiner biologischen Nummer trotzdem nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber deine, du, du hattest ja mal den Kindergedanken.
1: Ja, immer. Also, ähm. Seitdem ich 20 bin, wollte ich eigentlich Mama werden, also tatsächlich und habe dann immer gesagt so, wenn ich die Uni fertig habe und keine Ahnung, war halt einfach nie der richtige Zeitpunkt und es gab einmal in meinem Leben, wo ich so dachte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, ähm, habe ich dir auch erzählt, da war ich nämlich tatsächlich eine Freundin besuchen und die hatte gerade ihr Kind bekommen und da ging mein Mutterherz auf und
0: ich dachte jetzt, jetzt ist es soweit, ich leg los. Ich glaube, du wärst schon eine tolle Mama. Ich glaube, ihr ihr zwei, also es ist ja wirklich, ich habe richtig gespannt. Es sei auch ein bisschen witzig. Ich glaube, es ist ja auch ein bisschen witzig. Ja, aber ich bin halt nicht
1: gerade, nee, also nee. In, in mir sagt nichts jetzt, nein, überhaupt nicht. Von daher glaube ich, die biologische Uhr, klar, die tickt. Die TikTok, die tickt aus, aber... Ähm, der Zeitpunkt oder die Gegebenheiten sind bei mir halt einfach gerade nicht so, dass ich sage, ich will. Und ich glaube, das, das, das kommt halt teilweise, das muss halt auch alles irgendwie zusammenkommen. Und an dem Zeitpunkt, als ich das damals hatte, und das ist ja jetzt auch schon vier Jahre her, ähm, da war es tatsächlich so, da war ich in einer, in einer Beziehung, da hatte ich halt, da war alles irgendwie so, in dem Augenblick war, dachte ich, wäre alles so stabil gewesen. Und alles läuft darauf hinaus, wie ich es gerne hätte. Und ähm, ja dann kam ich halt wieder, also das war, als ich halt in Deutschland zum Urlaub war, dann bin ich halt wieder gekommen Und gleich in der ersten Woche war halt Riesenstress wegen irgendwas, keine Ahnung. Und ich habe mich mega geärgert und dann war der Wunsch auch wieder weg. Also der war sofort weg. Und deswegen glaube ich auch so, du weißt unterbewusst, weißt du auch, wann was richtig ist und wann nicht.
0: Also meinst du, man braucht dieses Rundumgefühl schon, damit sich die biologische Uhr entfalten kann?
1: Ja, aber die biologische Uhr, die tickt trotzdem und die wird irgendwann auch austicken, egal ob du dich dann bis dahin irgendwie eingependelt hast oder nicht und ich glaube, das ist auch das Problem, was ganz viele Frauen haben und deswegen rasen manche vielleicht auch und deswegen suchen sich manche vielleicht auch einfach nur eine Person und nicht die richtige Person, einfach weil sie wissen, diese die, die, die Uhr tickt und die tickt aus und die wartet nicht auf mich, ich will, aber ich will Familie und Kinder und das ist halt so die Frage. Ich glaube, wir sind da noch, vielleicht ändert sich das bei uns auch nächstes Jahr, aber noch sind wir damit relativ entspannt. Wir beide sagen, okay, unsere, unsere Uhr tickt, klar, die tickt, aber ist es einfach nicht die richtige Situation gerade. Wir sind einfach nicht in der Lebenssituation, in der wir beide sagen, so, jetzt wollen wir ein Kind. Wohingegen andere, da ist vielleicht der Kinderwunsch viel stärker als bei uns und die wissen, die Uhr tickt und deswegen suchen die einfach nach, nach dem passenden Mann oder auch nicht passenden Mann, die suchen einfach einen Mann, der ihnen ein Kind macht. So. Ja, ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Vielleicht gibt es da einfach so zwei verschiedene Typen von Menschen. Und vielleicht gibt es auch mehr, aber das sind jetzt so die zwei verschiedenen Typen von Frauen, die mir einfallen. Mhm. Ja. Und manche Frauen sind ja dann auch so, weiß ich nicht, für mich ist es halt auch so, sagen wir mal, ich wäre wär in keiner Partnerschaft momentan und ich würde merken, oh, ich, ich will aber gerne ein Kind, dann wäre das für mich auch kein Grund, kein Kind zu bekommen. Also wenn ich unbedingt ein Kind will und es wirklich ums Kind, also darum geht, dass ich ein Kind will, dann brauche ich da für mich keinen Partner zu. Also da gibt es ja, wir leben ja mittlerweile im 21. Jahrhundert, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, wie du ein Kind bekommen kannst. Du kannst adoptieren, du kannst äh, künstlich, dich künstlich befruchten lassen, du kannst, okay, das, eigentlich sollte ich das jetzt wahrscheinlich nicht ja, sagen, ja. aber jeder weiß, du kannst rausgehen einen one night stand haben und kannst schwanger werden. Es gibt so ja. viele Möglichkeiten, oder du Weiß ich nicht. Da sind so viele Möglichkeiten. Deswegen finde ich, muss man nicht auf Teufel komm raus versuchen, sich einen Partner zu suchen, der vielleicht gar nicht zu einem passt, nur weil man denkt, die, die Uhr tickt und man muss jetzt
0: schwanger werden. Da habe ich noch nie nachgedacht. Worüber? Also, wie man so ein Last-Minute-Kind machen kann. Ja, aber da gibt es ja tatsächlich... eine also meine künstliche Befruchtung Das habe ich relativ teuer. Ich würde das One-Night-Stand wählen, weil das zahlt ihr vielleicht noch mit Drinks. <lacht>
1: Ja, aber das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, aber ich glaube, das sieht man ja manchmal so in Filmen. Aber generell, das mit dem one stand finde ich halt kritisch, weil ich meine, man sollte schon das Okay von der anderen Person auch haben. Du, Im Grunde genommen bist du ja dann so ein, du betreibst ja dann Samenraub, wenn du dich einfach schwängern lässt, bewusst. Ist tatsächlich ja. so. Und ich weiß, ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist, ob man dafür verklagt werden kann oder so, aber ja. Echt? Ja Samenraub ich weiß nicht ob das strafbar ist
0: aber es ist definitiv ein Ding was es gibt das würde ich vielleicht würde ich das machen es gab einen Samenraubprozess 2013 siehst du achso das heißt einfach nur dass er keine der musste der Typ musste dann keine keinen Unterhalt zahlen
1: na ja aber es ist ja also du du lässt dich schwängern ohne dass, dass du den die Person davon wissen Es das ist, ist so, Ich finde es nicht ganz in Ordnung. Also, das kann ich schon verstehen, dass man. Ich finde, es ist auch okay, dass das strafbar ist. Allerdings ist es natürlich schwer nach, nachweisbar, <lacht> ob jetzt dein Samen geraubt wurde oder nicht.
0: Ja, es ist wirklich schwer.
1: Ja, ich würde es jetzt auch nicht unbedingt machen. Nee, ich finde, also wie gesagt, äh, es gibt so viele Wege, wie gesagt, wie du, wenn du, du also künstliche Befruchtung, Adoption, ja, das kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber, mein Gott.
0: Ich weiß gar nicht, wie viel das... Oh, ich kriege übrigens... Man kann ja auch seine Eizellen einfrieren lassen, ne? Mm, das kostet auch richtig viel. Ich kriege Werbung dafür bei Tinder. Echt? Ja, jetzt nicht mehr in der Zeitung, ständig. Ich bin mich so irritiert.
1: Krass, ja. Naja. So ist das mit der biologischen Uhr. Also, du fühlst dich nicht gestresst, weil sie tickt, oder? Prinzip? Hm. Nee. nee, ich meine generell, du hast du das Gefühl, so deine Uhr tickt und du bist irgendwie gestresst, weil du Sachen...
0: Nein, das ist so? Also, ich glaube, im besten Fall steht der Wunsch danach aus einer Partnerschaft aus. Das denke ich immer. Der Wunsch nach dem Kind steht aus der Partnerschaft heraus. Und ich also bin ja auch erst 32. Ja, um, ja. ja, aber manchmal in meinem Kopf denke ich, ich bin erst 25 oder 20. Das ist total absurd. Manchmal denke ich, ich bin noch gar nicht 32. Ich bin gar nicht so weit. Was ist passiert? Wo ist die Zeit hin? Also ich finde es ist nicht schlimm, dass ich älter werde. Es ist einfach so, Moment mal, wie kann das sein?
1: Ja, verstehe ich. Kenne ich auch.
0: Oh, und genau, und damit anher geht eigentlich das Gefühl, dass ich denke, ich möchte nicht die Dinge erfüllen, die man von der 32-Jährigen erwartet. Das ist nämlich der Punkt. Aber muss ich auch nicht. Ich bin ja erwachsen, das ist ja der Vorteil daran.
1: Ja. Ich weiß halt nicht, ob das unsere Generation ist. Ähm, ich habe Paris Hilton hat ihre Dokumentation This is Paris veröffentlicht, diese Woche. An meinem Geburtstag, wohlgemerkt. Oh. ich weiß nicht, ob du... Weiß nicht. Also, ich muss ich ja so zugeben, jetzt werden mich vielleicht mal ein paar Leute hier haten, aber ich war ein riesen Paris Hilton Fan, als ich groß geworden bin. Paris Hilton ist für mich so die erste Influencerin, die es eigentlich gab und alle anderen haben es dann nachgemacht. Auf jeden Fall habe ich die Dokumentation geguckt und ich fand sie mega interessant und eine Sache, die sie auch immer wieder erwähnt hat, die ich finde, ich erwähnenswert finde, ist, dass sie auch nicht erwachsen werden will, auf eine, auf eine gewisse Art und Weise. Gut, bei ihr ist das auch eine andere Sache, da sind so ein paar Sachen in, in der Jugend passiert, aber ich glaube, das ist bei uns so ein Generation, also ich habe das Gefühl, in unserer ganzen Generation, ich, also so du sagst so, ich fühle mich noch gar nicht so und ich, ich fühle mich auch nicht so und ich will auch irgendwie nicht. Das Leben, was mein Bruder zum Beispiel hat, das ist das, was ich dachte, was ich haben würde mit 30 aber ich bin weit entfernt und will es eigentlich auch gar nicht mehr in dem in dem Format, sagen wir es mal so. Einfach, weil ich so eine frohlebende, freilebende Natur bin und ich irgendwie, als ich mich damals von meinem Freund, von meinem ersten Freund getrennt habe, immer gedacht habe, boah, ich, ich, will so, ich will so eine Frau sein, die überall durch die Welt reist und eigentlich in jedem Hafen einen anderen Liebhaber hat. Das war, <lacht> <lacht> das war damals so mein imaginärer Traum, ja. Geil.
0: Und jetzt lebe ich dein Leben.
1: <lacht> du, du lebst jetzt mein Leben, aber ich habe auch das Gefühl, ich lebe so ein Stück weit das, was ich eigentlich haben wollte, auch wenn ich es natürlich von andere Art und Weise, ich habe jetzt nicht in jeder Stadt einen anderen Liebhaber, äh, ich aber nicht. ich habe das Gefühl, ich bin frei. Und ich glaube, es ist so wichtig für mich, dass ich dieses Freiheitsgefühl habe, Was ich, das hatte ich nämlich in meiner letzten Beziehung verloren und damit ist dann auch alles, alles irgendwie so Land untergegangen, weil ich mich
0: gefangen gefühlt habe. Ich, ich, aber ich glaube, dass es vielen Leuten so geht. Ich meine, wenn ich jetzt meinen Vater frage, dann sagt er auch nicht, ja, ich habe das Gefühl, ich bin etwa 60. Der sagt auch, ja, ich fühle mich eigentlich gut, an manchen Tagen vielleicht wie 80, an manchen Tagen aber noch irgendwie wie Mitte 30. Aber es ist wahrscheinlich auch was Gutes, oder? Dass, der, dass das Herz jung bleibt. Ja, schlimmer ist es, wenn es anders ist. Ja. Es gibt auch Tage, da fühle ich mich deutlich älter. Das sind ja. keine guten Tage. Manchmal fühle ich mich auch, also manchmal fühle
1: ich mich wie 25. Aber der Geist einer 60- oder 70-Jährigen.
0: Weil das ist richtig gut. Das heißt nämlich sehr weise und verdammt heiß. Die beste Mischung. Ja, naja. Also ich glaube, wir,
1: wir vertreten ganz, ganz klar. Ähm, biologische Urtik, aber wir sind nicht gestresst, zumindest momentan nicht. Vielleicht machen wir in einem halben Jahr einen Podcast, wo sich das alles ganz anders anhört.
0: Vielleicht mache ich in einem halben Jahr einen One-Night-Stand damit ich schwanger werde.
1: Ja, das ist doch Rory Gilmer passiert, aber nicht mit Absicht natürlich. So ist das.
0: Okay, hast du noch ein paar abschließende Worte? Ähm... Also natürlich ist es das kacke, dass wir Frauen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise eingegrenzt sind. Ist ja irgendwie kacke. Aber ich glaube, man darf sich davon nicht stressen lassen, weil nur ein Kind zu bekommen, wenn man das Gefühl hat, man muss das jetzt machen, ist genauso scheiße. Und was würdest du, was würdest du Frauen raten, die wirklich ganz
1: klar diesen Kinderwunsch haben, aber keinen Partner zum Beispiel?
0: Ich würde mich erstmal damit beschäftigen, woher dieser absurde, alleinige Kinderwunsch kommt. Ich finde das halt gar nicht
1: so absurd. Ich glaube, das, das ist teilweise, wir haben den jetzt vielleicht nicht, aber ich glaube, es ist auch normal, wenn man den hat. Und ich glaube nicht, dass es das absurd ich ist.
0: Ich kann man nachvollziehen.
1: Ja, das kannst du vielleicht nicht nachvollziehen. Glaub, Genauso können andere vielleicht nicht nachvollziehen, dass du den nicht hast.
0: Genau, und ich glaube dass mein Problem ist, dass ich das nicht nachvollziehen kann, dass man sagt alleine, ich möchte jetzt ein Kind haben. Okay, dann sage ich den Frauen, auch wenn ich das jetzt momentan nicht so intensiv empfinde, ich glaube, das Wichtigste
1: ist, dass man sich nicht einfach auf Teufel komm raus einen Partner sucht, sondern vielleicht sich eher mhm. mit den Alternativen auseinandersetzt und, und einfach vielleicht trotz allem versucht, entspannt zu bleiben, weil ich glaube, wenn man verkrampft nach einem Partner sucht, dann wird es am Ende sowieso nichts. Das ist das ist ja. das ist leider das ist leider so, ne? Das ist so. Man muss halt entspannt so entspannt wie möglich bleiben, weil ähm, dann hat man auch eine Chance, glaube ich, den Partner zu finden, den man braucht an seiner Seite.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Und ich glaube auch, man, man darf sich von diesen ganzen Sachen nicht so stressen lassen. Und Es gibt auch Frauen, die sind noch voll, in, da tickt die biologische Uhr noch gar nicht. Aber es klappt halt einfach nicht. Also es, da gehören so viele Faktoren hinzu. Ähm, ja. Und ja. ich werde jetzt mal recherchieren, wie man seine biologische Uhr aufhalten kann. Und das geht. Ich glaube, das geht nicht.
1: Aber ja, interessant. Das kannst du uns dann Anfang der nächsten Folge einfach mal erzählen, was du da so rausgefunden hast.
0: Mach
1: ich. Okay. Uh, bevor wir diese Folge beenden, wenn, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr den auf Apple Podcasts hört, dann würde uns das ganz doll helfen, wenn ihr den Podcast rated und vielleicht sogar eine Bewertung da lasst.
0: Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.